0: juste avant qu'on commence l'épisode, comme d'habitude, on voulait juste vous faire une petite alerte en disant qu'on a eu un petit problème technique sur une partie des audios de Mystery. Donc, on a fait ça au mieux. Heureusement, on a des backups. Donc, les backups sont pas aussi bons que les, les sons originaux. Donc, on, on a fait au mieux pour essayer de vous faire une émission sans être obligé de refaire des parties parce qu'on préfère en tout cas la spontanéité de la première fois. On espère que vous retrouverez vos petits. On espère que tout va bien se passer. et On vous souhaite un très bon épisode. Merci pour tout. est ce que c'est Blonde Ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond de Eon Productions. Je suis Xad et je suis accompagné du vigilante Mr. E pour évoquer ce film avec vous. Pour ce sixième épisode, nous avons parlé du film Au service secret de sa majesté. Avant toute chose, il est temps pour moi de saluer ce hardy grimpeur, en quelque sorte ce blond, mais pas celui qui sent le sable chaud. Mr. E, es-tu prêt pour une descente en bobsleigh euh touchous. C'est bien. Balanceman, cadenceman, c'est le Bobman. Cool Rasta. Alors, <rire> <rire> je voulais pas la faire maintenant, mais je la fais quand même. Je la couperai, c'est pas grave. C'est bien. Donc, qu'est-ce que ça te fait d'être mon blond pour cet épisode
1: Peur, parce qu'il y a un blond au service secret de sa majesté, et il finit mal. Et il finit pas bien, c'est vrai. Donc, ton avis, ton avis
0: en une phrase, s'il te plaît, sur ce film
1: euh, quand Bond cherche Blofeld, euh, il trouve l'amour. Oh. C'est mignon. Dans la montagne.
0: En plus. Et après, ils partent en, en classe de neige. <rire> ils vont en classe de neige, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est un, en fait, c'est un... une colo. C'est James Bond en colonie de vacances, quoi. ok mais en tout cas, c'était très charmant. Bravo, j'aime bien. Donc, On Her Majesty's Secret Service, 1969. Premier film de la saga pour Peter Hunt. Hunt, hum, c'est intéressant, 142 minutes, c'est long pour un James Bond. Acteur principal, et c'est une nouveauté, Georges Lazenby dans le rôle de 007. Diana Rigg, comtesse Teresa Tracy Di Venzo, que l'on connaît pour d'autres rôles. Telly Savalas dans le rôle de Blofeld, Gabriel Verzetti, Ilse Stepat, Angela Scular Katrina von Schell, George Baker, Bernard Lee, Desmond Levlin et Lois Maxwell, le trio gagnant du MI6. Au générique, on retrouvera deux noms, euh, Johanna Lumley, euh, qu'on connaît pour euh, plusieurs rôles, mais on en reparlera peut-être plus tard, et Sally Sheridan, créditée sous le nom de Danny, qui est un des anges et qui était en relation à l'époque avec Telly Savalas et qui est la mère de Nicolette Sheridan la musique du générique On Her Majesty's Secret Service de John Barry n'est pas une chanson et ça c'est nouveau Mystery euh, nouveau et pas nouveau parce que c'était déjà le cas de Dr No c'est vrai tu me coupes l'air sur le pied c'est pas sympa euh, donc je vais refaire mon lancement <rire> et contrairement <rire> non c'est pas vrai euh, on avait posé le fait que il ne devait il devait y avoir une chanson au début de James Bond ça faisait partie des codes qu'on nous avait installés et d'un seul coup, on nous l'enlève. Bon, c'est John Barry qui le fait, mais quand même. On n'avait plus l'habitude. Et surtout, il y a un nouveau gun barrel avec George Lazenby. Ils ont refait le, le pré-géné. Bah, le, le gun barrel a été refait avec George Lazenby à l'intérieur. Le pitch. L'agence 007 est appelée à la rescousse pour mettre un terme aux malversations de Blofeld, le chef du spectre. Ce dernier tente de mettre au point un virus qui mettrait un terme à toute vie végétale sur la planète. Dans son enquête, James Bond tombe amoureux de Tracy, la fille d'un chef de réseau criminel qui peut lui fournir des informations. Entre sentiments tout nouveaux pour lui et la, la course-poursuite qui s'engage contre le spectre, Bond risque bien de perdre beaucoup plus que sa vie. Alors les malversations, j'ai pas compris. Pas mal. Oui. J'ai pas compris.
1: Donc un pitch un tout petit peu léger pour 142 minutes. En même temps, si tu retires euh, toute la partie euh, histoire d'amour du début qui dure euh, une grosse demi-heure, euh, on est bien. Hein
0: on est sur un film, euh, ouais. On est sur un film qui a, les, qui a la durée euh, cohérente. Non, mais t'as raison. T'as raison. Écoutez-moi. Vos paupières sont lourdes. Vous n'écoutez plus que ma voix. En même temps, c'est normal, c'est le principe du podcast. Maintenant, imaginez-vous avec une chemise à jabot. Ou une combinaison orange à fleurs violettes à en faire pâlir une tenue disiguale et le papier peint de votre grand-mère. Nous sommes transportés en pleine année érotique avec la bande-annonce de James Bond et ces drôles, très drôles de dames.
2: Si vous ne pouvez faire mieux, soyez des leurs. Si vous avez peur de vous battre, prenez-en de la graine et faites attention. Si vous croyez que vos souris sont ravissantes, jetez un coup d'œil sur les pépés de cet homme-là. Mon nom est Bond, James Bond. Le nouveau Bond, mais un 007 différent, au service secret de Sa Majesté. La nouvelle vedette, le différent bandes. Son nom, Lazenby. George Lazenby. Et il doit réussir. Une conquête de bandes différentes des autres. Son nom, Rig. Diana Rig. Celle-ci a de la classe et du style. Félix Avalas. Gabriel Ferzetti. Et double zéro, sept fois plus excitant. Si vous croyez connaître votre James Bond, vous faites fausse route. Celui-ci est très différent.
3: C'est donc vrai alors
2: <rire> Laissez tout tomber, essayez et vous réussirez. Merveilleux est le mot de passe pour cet autre James Bond. comme il le dit si bien, ça ne serait pas arrivé à l'autre.
0: Deux minutes, 0,9 pour cette bande-annonce en français. Euh, far up, far out, far more. La tagline. Plus haut, plus loin, plus fort, plus tout, plus tout. James Bond est plus. Euh, je crois qu'on avait déjà résumé le film le euh, toujours plus, mais c'était euh, golfinger déjà, non? Oui. Voilà. Bah là c'est euh, toujours plus, plus. <rire> Donc c'est un film qui s'excuse d'exister un petit peu, je trouve, quand même. Alors il y a un truc, il y a un truc, on dirait le, le concept du 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 deuxième fils, tu sais c'est le, le, le second de la fratrie qui doit euh, exister avec l'aîné. Le, le, Il y a un peu ce côté sur ce film. Donc, Nouveau Gun Barrel, nouvelle orchestration du générique. Une nouveauté, c'est que MQ et Moni Penny ont plusieurs scènes dans le film. C'est-à-dire qu'en général, M et Q notamment, parce que Moni Penny, ça dépend, mais euh, M et Q, jusqu'à maintenant, on les a vus qu'une fois par film. Ah ouais. Et là, ils reviennent. Et c'est assez marrant. Le film s'ouvre donc sur euh, une poursuite en voiture qui sera reprise quasiment dans les grandes lignes dans Golden GoldenEye.
1: En hommage euh, Dans Mission Impossible 2, dans, dans un peu tout. Ouais.
0: Alors, John Woo va en faire une licence poétique,
1: puisqu'on a déjà utilisé ce terme, donc on va pouvoir
0: le réutiliser. Euh, ce n'est pas une poursuite en voiture, c'est une danse. C'est vrai. Voilà. Donc, on peut dire qu'il s'en inspire, mais ça reste Mission Impossible vu par John Woo. Donc, résultat, on est plutôt sur de la danse. Donc, on évite de nous montrer le visage de Bond, le nouveau Bond, puisque Sean Connery nous a quitté euh, dans cette, un... semaine. cette semaine. aussi. On ne peut pas le dire parce qu'on a déjà dit. Ça veut dire qu'on enregistre deux cette semaine. C'est vrai. On enregistre deux cette semaine. Euh, disons que le montage en fait évite de montrer son visage puisqu'on veut camoufler le plus longtemps possible le fait que ce soit lui pour essayer de le mettre à un moment important, comme c'était un peu le cas déjà dans, dans Doctor No. Euh, là, je trouve que c'est pas des plus fins. Après, c'est mon point de vue. Je suis pas sûr qu'on soit d'accord avec Mystery sur ce coup. Mais euh, je trouve qu'il y a pas mal de trucs qui sont un peu lourds euh, dans la mise en place de ce nouveau comédien, dans le fait de devoir quasiment s'excuser d'avoir remplacé le comédien et de dire regardez on a mis quelqu'un qui est encore mieux que celui d'avant. Euh, je trouve qu'il y a pas mal de trucs qui sont un peu un peu lourds.
1: Bah, Il manque en tout cas de finesse. C'est la grande difficulté de remplacer un acteur euh, mythique parce que Sean Connery était mythique dès déjà en 69 et de de euh, obligé de justifier, t'es, d'où la, la, présence des extraits des précédents films dans le générique de début, d'où la, est pas, qui est pas du, du, meilleur effet, je trouve. Alors là, pour
0: le coup, on est quand même sur quelque chose de très, très, très bateau. Où, en fait, justement, ils mettent que des extraits des autres films, et il n'y a pas de réelle construction de générique, comme on peut avoir jusqu'à maintenant. Euh, on avait dit que celui dont le vie que deux fois était pas grandiose, mais alors là, on est sur le niveau d'en dessous.
1: Parce que c'est des enjeux qui sont pas les mêmes, tu, t'es tu places pas un film, tu places, euh, tu places une continuité. donc c'est. Et puis, il y a une volonté de la production à l'origine de signer pour six
0: films avec euh, la Zendie. Oui. Euh, ce qui ne se fera pas, hein, parce que... Plusieurs raisons, mais... Euh, toujours est-il que le, le, la suite est que... Euh, bah, il, faut, il faut remplacer euh, Sean Connery, il faut réussir à entre guillemets justifier son départ par euh, l'arrivée plus flamboyante de quelqu'un d'autre moi je suis pas convaincu après le, le comédien lui-même le personnage etc c'est un style qui a rien à voir avec Sean Connery c'est différent ça fonctionne par un moment ça fonctionne moins par d'autres mais c'est potentiellement plutôt lié au film qu'au comédien mais je trouve que dans l'ensemble pour moi il y a, y, a y a des gros problèmes de montage des gros problèmes d'étalonnage il y a pas mal de problèmes dans ce film et de, de mise en scène
1: aussi moi, pour me concentrer sur George Lazenby, je trouve qu'il y a une grande injustice parce qu'on lui, lui a reproché à l'époque tout ce qui fait le succès de Daniel Craig aujourd'hui. Alors, est-ce que c'était une interprétation Est-ce que c'était un... voilà. est trop en avance sur son époque Est-ce que c'était pas... Et il y, y a deux problèmes avec
0: ce film qui sont... Un, euh, il est mal placé dans la production parce qu'en fait, la production du film a pris beaucoup plus de temps, euh, notamment à cause des décors, et, et ils ont été obligés de décaler le tournage. Donc, résultat, il y a déjà le fait que le tournage est arrivé plus tard que prévu, si j'ai bien compris ce que j'en ai lu dans les notes de production. Et surtout, en fait, dans la, dans la trilogie Blofeld des romans, dont on a parlé déjà dans l'épisode précédent, euh, théoriquement, il est censé être avant, on ne le dit que deux fois. On ne vit que deux fois. Bah oui, mais qu qu'est-ce qu que tu veux faire Il n'y a pas de neige, il n'y a pas de neige c'est ça, mais donc résultat, en fait, on a un film qui est un peu, déjà qui est un peu problématique, lié à son histoire, puisqu'il s'imbrique pas dans le bon sens, donc ça a créé quand même pas mal de, de problématiques, on change de comédien, et euh, on se retrouve surtout avec un, bah devoir gérer un nouveau un nouveau film, avec un personnage qui, pour le coup, a à mon avis, certaines des meilleures scènes de monde, aussi. Oui. En tant que personnage de fiction, je trouve que Lazenby a des scènes qui font partie des meilleures scènes de James Bond. Et en même temps, il y a des moments qui font partie des quasi pires scènes de James Bond en même temps. Et donc, je pense que si je devais résumer ce film en un seul, une seule phrase, c'est euh, ne sais pas sur quel pied danser. Et surtout la prod, la production. Et surtout la production voulait un film beaucoup plus réaliste et beaucoup plus proche du roman. Donc, en fait, ils effacent le côté un peu science-fiction. Euh, de James Bond avec les gadgets etc on est sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus dans la physicalité donc euh, les, les, les combats euh, d'homme à homme sont beaucoup plus virils beaucoup plus euh, beaucoup plus durs durent
1: plus longtemps même à l'image il euh, y a plus de physicalité dans ce film on est d'accord il n'y a quasiment pas de gadget il y a il y a un gadget qui permet d'ouvrir un coffre-fort qui est une nouvelle version de, de celui de on ne vit que deux fois elle le mais l'interprétation de George Lashenby, lorsqu'il utilise ce gadget, euh, truc, il en fait un truc totalement trivial, il n'y a pas de... Détaché et euh, clin d'œil. On en ouais. parlera tout à l'heure, parce qu'il est en train de dire Playboy
0: à ce moment-là, qui n'est pas du meilleur goût, évidemment. Euh, et en même temps, c'est un clin d'œil, puisque James Bond est apparu dans Playboy, à cette période-là, en... dans, dans le magazine. Et donc, c'est un clin d'œil de la production, au fait que James Bond se retrouve dans Playboy. D'accord en nouvelles, en tout cas en sketch ou je ne sais pas comment c'est foutu mais en tout cas, ils ont été publiés dans Playboy. Ok. Donc c'est un clin d'œil parce que j'ai trouvé ça très cavalier en fait en lisant toutes les notes de proche, je suis tombé là-dessus. Mais c'est un film qui va rendre hommage à la saga, beaucoup, et qui va devoir se justifier aussi par ce biais-là. On suit une comtesse en mode bad trip qui se fait attraper par ses dealers et oui, oui, à peu près comme ça que je visualise la première scène. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un peu étrange. C'est-à-dire, tu sais pas trop pourquoi il la suit. Tu sais pas trop pourquoi il fonce sur la plage avec sa voiture alors qu'elle est en train de marcher dans l'eau. Bah, je veux dire, elle a rien demandé à personne, quoi.
1: Si, si, on sait pourquoi il la suit. James suit toutes
0: les femmes. Oui. C'est ça. Mais disons que quand elle était sur la route, elle avait pas une conduite un peu étrange. Elle passe vite à côté
1: de lui, mais rien de bien méchant. Et pourquoi il se met à suivre cette femme, on sait pas vraiment. Ça, c'est un. Ra... Pour moi, c'est un rappel de. de, de Goldfinger. Quand il, quand il suit Goldfinger en Suisse, la, oui, la sœur Masterton essaye de le dépasser et là, on, voilà, on fait un rappel, c'est James Bond, ah. euh, les, filles, les filles en voiture, on les suit. Celles qui nous dépassent trop vite, il faut s'en méfier
0: comme de la peste. Ben voilà. D'accord. Et il utilise donc le, révo, le, le fusil euh, plié donc de Bombay de Russie pour la surveiller. Donc, On est déjà sur deux clins d'œil en à peu près euh, cinq minutes de film si j'en crois ta théorie de la voiture, ce qui me paraît bien aussi. Ce qui veut dire qu'on est déjà sur des gros clins d'œil. Ça y est, c'est parti. James va la, va la sauver, et il va se battre contre les dealers. Pendant ce temps-là, elle, elle s'enfuit avec sa voiture, juste pour éviter de marcher sur la plage. Elle se gare un peu plus haut pour monter dans sa voiture. Euh, il s'est présenté à elle, euh, un peu euh, bah, le torse trempé, en disant « Salut, je m'appelle James Bond ». Pareil, j'ai pas trouvé que c'était super fin. Et il y a un bon clin d'œil à Cendrillon, parce qu'il retrouve les chaussures. <rire> De la fille dans le sable, et il lève la tête en disant, c'est pas à l'autre que ce serait arrivé. Clin d'œil à chaud
1: de Pareil, j'ai pas trouvé ça, <rire> j'ai pas trouvé ça super fin. C'est pas fin, mais ça, ça fait, ça fait l'affaire. C'est à dire, on place, pour moi, je vois, je vois ça comme un petit résumé de, de tous les autres films. C'est à dire que tous les trucs, tout ce qui, tout ce qui a fait euh, l'interaction de James avec les filles est là. Puis surtout dans ce, dans ce pré-générique, parce
0: que le générique commence juste après avec le, une espèce de IA qui, qui se ferme sur lui et le générique de Maurice Binder qui commence, on est sur euh, les éléments essentiels de Bond. C'est-à-dire, il y a la poursuite en voiture, il y a les filles, il y a la bagarre, il y a la, la petite blague, il y a « je me présente ». En fait, tout est là. Les, on va dire les grands éléments que le spectateur vient chercher sont dans ce pré-générique en disant « vous inquiétez pas, il n'y a rien qu'à changer. Il y a même du nouveau par rapport à l'ancien. » C'est-à-dire que cette phrase finit ce truc en disant c'est pas à l'autre que ce sera arrivé, vous inquiétez pas, on va vous faire vivre des nouvelles aventures.
1: Alors, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Bah, tant mieux. Mais parce qu'il y a un détail dans le générique sur lequel euh, je suis revenu euh, encore et encore. Le générique se finit sur. Tu as des silhouettes de femmes. Oui. Euh, Habillées en soldats de la garde de
0: Buckingham Palace. Oh
1: et il y, y a une ouverture sur le plan du film et en fait tu as une horloge qui remonte à l'envers mmh, mmh. c'est pas très ça va trop vite pour que ce soit remarqué mais moi j'y vois un flashback, tout le film est un flashback par rapport à on ne vit que deux fois ah tu,
0: ah, tu penses qu'ils ont traité alors il y, y, a, y a des flashbacks il y a plusieurs, plusieurs effets de montage à un moment en fait on est dans le bureau de M si je dis pas de bêtises et il y a une porte-fenêtre, et dans la fenêtre, on voit comment ils ont récupéré James dans, à la sortie de l'avalanche, dans la vitre, comme une sorte de souvenir évoqué sur la vitre. Donc, c'est assez élégant, en fait, euh, surtout à l'époque. Mais euh, il y a des effets comme ça dans ce film qui ne sont pas des routines qu'on a vues jusqu'à maintenant. C'est vraiment des nouveautés. Et tu penses que cette horloge à l'envers serait une justification du fait que le livre euh, était avant C'est... C'est trop, trop discret, je pense,
1: pour le spectateur. C'est trop, euh, trop, dis enfin, trop discret, mais... mais... En tout cas, il y a une volonté de l'avoir mis là, quand même. Pour les poditeurs, euh, voilà. James va poursuivre, va être à la recherche de Blofeld. Euh, ils vont se rencontrer et ils vont, ils vont faire comme s'ils ne s'étaient jamais vus, alors qu'ils se sont rencontrés dans On ne vit que deux fois. Donc pour moi, effectivement, cette, euh, ce, ce film devrait se placer avant On ne vit que deux fois. James arrive avec une chemise à jabot. L la classe. La classe. à ah, la classe. Euh, Je sais pas. La classe. C'est pas. C'est parce que t'es un ancien b-boy, c'est pour ça. C'est sans doute ça.
0: Non, mais autant la chemise à jabot, je suis fan dans certains cadres. cest euh, tu vois, un film avec Belmondo, par exemple, ça marche. Je vois ça. Euh, mais là, la, la physicalité du comédien et l'aura qu'il est censé dégager en
1: smoking, et quand on le voit avec sa chemise à jabot, bah, je, je, ça. Moi, ouais, c'est Austin Powers, quoi. Mais oui, mais c'est. On n'est plus dans les années 60. C'est le début. C'est la révolution amoureuse. Ah bah et
0: Clairement assumé et daté.
1: Mais mais c'est surtout que voilà, on, je pense qu'ils ont voulu faire un film moderne. Il y avait un nouveau mec, il y avait un nouvel acteur, il y avait il y avait des nouvelles possibilités. On pouvait changer. Non mais ils assument. Après c'est assumé hein, de bout en bout. Hein. C'est à dire que les, les tenues
0: vestimentaires, les décors, etc. Tout est plutôt euh, très très assumé. Donc, euh, je pas de reproche à faire particulier. Je trouve que ça, à mon sens, ça ne marche pas. Et on est revenu euh, très vite au smoking et c'est quasiment devenu l'uniforme de James Bond. Et ça va même être euh, moqué euh, régulièrement dans d'autres films qui font des clins d'œil à James Bond. Donc, des bagarres plus virulentes c'est plus accéléré finalement. Alors, moins que euh, le Disco Volante, mais quand même. <rire> des, des bagarres de rue un peu énervées. On apprend que donc, Tracy, euh, la comtesse, euh, donc Diana Rigg, paye toujours ses dettes. Mais ça, c'est pas possible, parce que ça, c'est les Lannisters qui payent toujours leurs dettes. Oh. Qui va pas. Parce que Diana Rick, pour ceux qui ne le sauraient pas, euh, a joué aussi dans Game of Thrones. Et elle, elle fait pas partie de la famille des Lannisters. Non, des Tyrell. Ouais, c'est, euh, c'est une Tyrell. Donc, James finit par, euh, sauver la demoiselle en détresse qui cherche la bagarre, quand même, euh, depuis le début, hein. C'est-à-dire que, première scène, la cédilaire qui lui court après, ensuite, il euh, y a, quelqu'un qui essaye de lui faire les poches, ensuite elle décide de miser de l'argent qu'elle n'a pas, bon bref, elle, elle cherche la bagarre. Elle cherche à vivre. Elle, elle, elle appelle au secours.
1: Oui, on peut dire ah. un peu.
0: Je passerai, je passerai outre le côté euh, un peu parfois euh, étonnant de certaines répliques sur le fait qu'il va falloir quand même qu'elle rembourse ses dettes, mais qu'il a quand même mis 20 000 livres sur la table et qu'il va falloir proposer quelque chose à la hauteur, euh, mais elle va le rembourser et euh, ensuite James se fait piéger par des hommes euh, qui le forcent à monter dans une voiture et il est emmené chez un certain Draco qui lui propose tout simplement de redresser sa fille. Redresser avec des guillemets. C'est-à-dire que le mec est le responsable de la mafia corse. C'est c'est en gros Draco, c'est l'équivalent du spectre mais en visible. Ce qui compare James compare le spectre et euh, et l'empire de Draco qui est un peu plus officiel, mais toujours est-il qu'ils ont les mêmes pouvoirs l'un et l'autre, en fait.
1: Ouais.
0: Et que Draco n'aime pas forcément euh, Blofeld, même si... Euh... Et James va dire « D'accord, j'accepte de m'occuper de votre fils si vous m'aidez à retrouver Blofeld. » C'est-à-dire que James Bond est prêt à tout pour retrouver Blofeld. Parce qu'on est quand même d'accord que c'est un deal qui n'a pas de sens.
1: Alors, moi, après avoir vu euh, Diana Rigg, « si Tu me demandes de creuser la lune euh... ?» De, de chercher des terroristes je dis oui à tout mais je pense que James il n'en est pas là à ce moment là non il n'en est ah, pas ouais. là Mais on... il, il, y un aspect, il y a un aspect de James Bond où, on, où tout le monde dit que c'est un tombeur mais non je pense que Alors, là, après avoir vu cet affaire. c'est
0: inclin... à dire qu'il le dit
1: non, non, mais dans... que deux
0: fois, il fait les choses pour l'Angleterre la, ah, la... pour l'instant il, il est encore il est sur du personnel Ouais, il non, a, mais rap. Il, il a passé l'étape. Il est plus agent secret. Hein. Il veut retrouver Blofeld parce qu'il veut retrouver Blofeld.
1: Oui, en plus, M lui a dit qu'il était il était plus en mission là-dessus. Est... Et c'est là où et et lui, il
0: dit, bah, dans ces cas-là, je veux... c'est là ah, que je, je démissionne. Il dit à Money Penny, rédigez ma note à ma place. Et il, de, il donne sa démission. Moni Penny transmet la note à M. Et ce ne sera pas la démission de James. Elle lui demande des congés exceptionnels qui lui sont accordés par M, M sachant qu'il allait démissionner, et chacun de son côté euh, dit merci à Moni Penny en disant qu'est-ce qu'on ferait sans vous.
1: La, la puissance des femmes. C'est ça,
0: bien sûr. C'est l'ultime femme de la vie de James. D'ailleurs, dans celui-ci, il se passe des choses. Et donc, ouais. c'est le moment où il va, il organise son anniversaire, il invite James pour qu'il rencontre sa fille, euh, et c'est le moment du marivaudage. <rire> et là, on, on est dans, dans les... cette scène, honnêtement, hein, vraiment, cette scène pour moi, elle est écrite comme une pièce de théâtre. Il y, y a des apartés, euh, les, les filles partent ensemble, euh, l'une exprime à haute ah. voix ce qu'elle pense. Est, on est vraiment dans une scène de théâtre.
1: Quoi. Ah ouais, je, je comprends. Ce qui,
0: est, ce qui est étonnant, c'est que c'est juste sur cette scène. Ça, ça ne l'est pas sur les autres. C'est cet aspect-là de groupe, euh, de, de façon de narrer le, la chose. On a l'impression que ça a été écrit par quelqu'un d'autre. Ah ouais, euh, je vois. Et juste après, il y a aussi quelque chose d'un peu
1: nouveau chez James Bond. Il y a un montage love. <rire> <rire> mais c'est nouveau. Oui, mais c'est James Bond a eu tellement de filles qui sont passées entre ses bras, donc on en est au sixième film. Oui, bien sûr. Mais là, en fait, il y a vraiment, euh, on mange
0: une glace, euh, on, on est dans un truc, il y a une musique euh, romantique, on monte à cheval, on se regarde, on se fait des sourires, etc. C'est un truc. Euh, alors que James Bond, je rappelle, hein, dans le film d'avant, en huit phrases, il a réussi à se faire enlever ses menottes, la fille est nue et euh,
1: elle le jette d'un avion. Huit oui. phrases. Mais oui, mais c'est pas, pour... parce que c'est pas la même, parce que c'est pas ça. la même chose. Il a pu
0: le toucher magique, c'est pas l'objectif. Non, c'est
1: plus il important. De
0: Donc ensuite, il y a une scène de braquage, bon, qui est pas une des plus euh, violentes et des plus excitantes, mais elle a son petit style, parce que James va ouvrir le coffre de l'avocat de Blofeld pour essayer de savoir ce qu'il manigance, ce qu'il sait chez quel avocat il a ses, ses petites affaires. Et c'est la fameuse séquence du Playboy avec le blond qui travaille avec James pour lui envoyer euh, certains outils. Donc le blond il travaille pour Draco. Ensuite James devient un généalogiste parce qu'il a lu deux livres, donc il peut il peut vraiment euh, parler avec un certain conte de Bleuchamp, qui veut faire donc valider son titre de noblesse. Il s'avère que c'est Blofeld euh, qui se cache derrière ce euh, certain comte de Blechamp. Et en, en revanche, il y a quand même un truc. Donc, non, mais en fait, je sais pourquoi ils se reconnaissent pas. Je sais maintenant. Parce que c'est pas du tout les mêmes comédiens. C'est pour ça. C'est-à-dire que dans le film d'avant, c'est Sean Connery et Donald Plaisance. Donc, ils sont déjà vus, les deux. Mais là, là, c'est Georges Lazenby
1: et Tennis Avalas.
0: Ça, tu vois. Donc, ils savent
1: pas. Le grand, l'immense, le, le, un de mes, une de mes idoles, Tennis Avalas.
0: Je vais, je vais même pas demander pourquoi. Alors. C'est parce qu'il est grec. C'est pour ça. Le grand, le, Ami podcasteur, il faut savoir que
1: je suis capillodéficient. <rire> et que je suis semi-capillodéficient. Et que Telly Valas était, avec Yul Bryner, un des seuls modèles positifs avant, avant Bruce Willis.
0: Bruce Willis et... Et, et Fabien et, Barthès Et Fabien Barthès, évidemment. Non, mais je veux dire, à un moment, il faut dire les choses. Euh, mais merci,
1: Bruce, quand même. Petit, petite anecdote <rire> très savoureuse sur, sur toute la généalogie et l'héraldique. Euh, on présente euh, à James un faux profil euh, pour prouver sa, no sa noblesse et, les, et sa maison a une devise. Le monde ne suffit pas. Le monde ne suffit pas, c'est sa
0: devise. Donc c'est un clin d'œil. Euh, bah, en fait, ils ont retiré le, le titre du film de ça. Je, je, je le souhaite. Ah non, non mais c'est pour ça. Hein. C'est un clin d'œil à cette scène. Mais disons que ça, ça marche bien en fait. Et euh, c'est quelque chose. La généalogie de James, c'est plutôt la marotte de la saga euh, Daniel Craig, qui fouille un peu plus euh, ouais. l'histoire de, de James. Parce qu'on en finalement là, on n'en parle pas trop en fait. Non. Dans, mais dans l'ensemble, dans l'ensemble jusqu'à Daniel Craig, c'est pas un sujet.
1: Mais non, c'est pas un sujet puisque euh, les, les agents double 0 sont censés être des orphelins, Alors les pupilles que, de la nation.
0: Là, on se rend compte. Bah, je veux dire, la saga Daniel Craig pour le coup et la saga Blofeld finalement aussi, puisque euh, indirectement c'est lié. Et plus porté sur la généalogie de James. Et nous débarquons à nouveau en Suisse. Où James, euh, donc, sous couvert d'être généalogiste, débarque au Pitts Gloria. Après un, un sacré parcours, quand même. Euh, on se croit à un rendez-vous dans Terre Inconnue. Ouais. Que, il y a quatre jours, quatre jours de marche pour arriver jusqu'au Pitts Gloria. Un coup d'hélicoptère, du bateau, euh, il y a deux voyages en pirogue. Bon, on voit pas tout, hein. Mais, euh, c'est quand même un peu long. Accompagné d'une nouvelle, euh, Rosa Kleb. C'est ça alors qui s'appelle Fraulein Irma bunt euh,
1: mais qui est donc un un chien de garde des des plus des plus glamour. Je pense qu'en fait les James Bond révèlent qu'il y a un manque d'une présence maternelle affective profonde ah oui et punitrisme <rire> bah finalement non c'est
0: un peu euh, c'est un peu Q mais en femme c'est le gardien du monde c'est le... c'est ça c'est la gardienne du temple et justement on est dans le temple des plaisirs. <rire> Euh, il y a une faune très particulière au Pits Gloria. Donc, il y a des femmes euh, qui sont là pour guérir leurs allergies, puisque le comte de Blechamp est spécialiste sur les allergies et il est capable, grâce à une technique spécifique, de corriger des allergies. Et donc là, on a, on a face à nous des femmes qui ont des allergies alimentaires et du plus fin. C'est-à-dire la femme noire est allergique aux bananes, la femme asiatique est allergique au riz, la femme indienne est allergique au pain quoi. On est bien. On est bien. <rire> non, vous, vous pensez que j'abuse, mais dans le générique de fin, elles ne sont même pas créditées. C'est-à-dire qu'il y a Ruby et Nancy qui sont des personnages avec qui James va avoir une relation euh, et des discussions. Ensuite, il y a la Scandinave, l'Anglaise, la Jamaïcaine, la Chinoise, l'Indienne, l'Américaine, l'Irlandaise, l'Israélienne, l'Allemande et l'Australienne. Elles n'ont pas autre caractéristique que leur origine ethnique. Voilà. Donc là, au moins, c'est clair, net et précis. On n'est pas là pour euh, créer des personnages, on a des bons de de... on a des bons clichés, et c'est très bien, et ça marche très bien comme ça. Parce que ça sous-tend une intrigue internationale, Xad. Et oui, je comprends bien mystery, mais bon, ça justifie aussi les couleurs des vêtements, ce qui permet d'en mettre dans tous les sens, d'avoir plein de femmes avec plein de styles différents, et pourquoi pas, je trouve ça euh, raisonnable. C'est vrai que c'est juste très, 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 très limitant. Elles sont pleines de ressources quand même. Elles sont audacieuses. Ah, elles sont audacieuses. Entre l'une qui est capable de d'écrire le numéro de sa chambre au rouge à lèvres sous le kilt de James et l'autre qui est capable de venir débarquer dans sa chambre en disant « Oh, ben, je me suis enfui de ma porte qui est scellée juste avec un...
1: lime une, 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 une à ongles, C'est plutôt pas mal. Alors que James a galéré euh, et on est passé par des techniques de mygiver pour pouvoir sortir lui. C'est vrai.
0: Mais d'ailleurs, on voit qu'il est ingénieux lui aussi. Je trouve que c'est pas mal, cette, cette séquence.
1: Ah, mais c'est un film particulier, c est, c est, je veux dire. M est là, M n'est pas dans son rôle, il euh, n'y a pas de gadget, il n'y a pas de, de surenchère, c'est un
0: retour aux sources. Bah c'est plus sobre dans l'ensemble. Il y a un face-à-face -face qui se prépare, et c'est maintenant, c'est la rencontre avec Bleuchamp. Euh, donc James, en généalogiste, arrive en kilt avec sa chemise à jabot et ses séquences « chemise à jabot contre colmao qui va gagner parce que Bleuchamp est là dans, son, dans sa plus belle tenue euh, et ils échangent de manière assez euh, musclée verbale mais musclée on sent que chacun tire sur son terrain et essaye de montrer à l'autre qu'il qu est là et donc James finit par retourner dans sa chambre il y a la rencontre avec la, la, la personne de la chambre numéro 8 où il découvre le traitement qui s'avère être une sorte de, de traitement euh, d'hypnose et de lavage de cerveau. Ouais. Mais il ne sait pas encore de quoi il retourne. Il rentre dans sa chambre, il y a une deuxième jeune femme qui est là, pour l'Angleterre, James, et le deuxième soir, il va essayer de répéter l'opération, mais cette fois-ci, il va tomber sur un os. Un gros os. Donc il va se faire, il va se faire assommer et il va se retrouver devant Blofeld qui va lui vanter les mérites de son super plan en disant "Écoutez, Monsieur Bond, un généalogiste n'essaye pas de sauter sur toutes les femmes qui l'entourent. Donc évidemment, que vous étiez James Bond, on le sait. Et donc finalement, Blofeld a créé une sorte d'armée de femmes robots. Ah,
1: <rire> ha ah, Tu t'y attendais pas à celle-là. Hein ah, elle est, elle est bon, c'est pas juste. Hein, moi, j'y vois plutôt un... Euh, Manchurian Candidate, mais... Ah oui. Mais non,
0: c'est des femmes robots. Voilà, j'ai décidé parce qu'elles ont... <rire> euh, de Blofeld. Donc, en fait, le principe est simple. Elles ont, euh, toutes ces femmes, la possibilité de diffuser son virus de manière complètement anodine. Et c'est très malin. Donc, finalement, il, parfois, c'est un peu alambiqué, et ça l'est, hein, sur le coup. Mais en revanche, il y a quelque chose qui est plutôt bien, c'est que les plans de Blofeld, en général, ils ne laissent pas indifférents. Je trouve
1: que dans l'ensemble, ils bossent bien au spectre. On en parlait pour Honevik deux fois. Là, le rapport coût-énergie pour, pour le plan de spectre est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intelligent. Tu pas des trucs dans l'espace. C'est juste, hop, un petit virus. C'est pratique.
0: Oui, mais pour ça, tu dois créer un laboratoire scientifique, devenir un expert des allergies, faire venir des femmes du monde entier créer une base en Suisse où tu peux aller euh, uniquement avec l'hélicoptère plus le bateau plus les deux jours de pirogue, ça reste quand même un peu alambiqué. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Quand même.
0: Mais, euh, donc, c'est juste que dans sa base, en fait, il y a un truc qu'ils ont oublié. Euh, c'est que, bah, en fait, ils n'ont pas prévu de prison dans cette base. Ils enferment James dans la salle où il y a les mécanismes de, de remontées mécaniques, c'est bizarre quand même. Et on a on n'a pas parlé du, du blond, le pauvre. Parce que pendant qu'on suit les aventures de, de, de Bond, en fait, le blond, lui, il galère. Hein. Le, le blond, euh, donc pendant que James est en train de vivre ses aventures hein, à la montagne euh, avec euh, Heidi et, euh, et Annette, euh, le blond, lui, il est en bas et il essaye par tous les moyens de monter en haut. Euh, et il va tout essayer jusqu'à le faire à la main, en fait. C'est-à-dire qu'il va grimper jusqu'en haut pour finalement, à peine être arrivé en haut, il se, fait, il se fait gauler, et puis il se fait tuer. Donc cet homme de Draco, en fait, il n'a pas servi à grand-chose. C'est pour c'est pour montrer le danger. Oui, et puis pour montrer que James n'arrive pas à passer les informations à l'extérieur. C'est-à-dire il est coincé avec Blofeld. Il ne peut pas redescendre. Il essaye à plusieurs reprises de dire « j'aimerais bien redescendre pour… » Prendre une journée de repos, on leur refuse sa journée de repos. Il doit travailler sur la généalogie. Il ne doit pas quitter cet endroit. Et j'ai noté quand même que Lazenby, avec son chapeau, ses lunettes et son manteau, me rappelle faussement Christopher Reeves dans son rôle de Clark Kent. Ça sert à rien. C'est juste posé comme ça. C juste il y a un truc. D'ailleurs, on a l'impression que bah, c'est son costume. C'est-à-dire que euh, James Bond est déguisé en journaliste. Donc c'est son côté Clark Kent. Je sais pas. Donc, joyeux Noël et bonne fin de thérapie pour tout le monde. C'est enfin le moment d'arrêter de manger n'importe comment. Elles ont des petits cadeaux. On découvre vraiment quel est le déclencheur du plan de Blofeld. Euh, malheureusement, James est pris. Il est mis dans la pièce du mécanisme du téléphérique. Et il s'enfuit tout de suite. C'est-à-dire ferme la porte. Il s'enfuit quasiment tout de suite. Il met un peu de temps. Il essaye
1: des choses, etc. Mais dès qu'il ferme la porte, il essaye, quoi. Oui, bah c'est normal. C'est la première chose que tu fais. Il n'y arrive pas particulièrement... Je, je, euh, je trouve plutôt intéressant l'idée qu'il il, s'échappe avec difficulté. Oui, et qu'il est en plus obligé de casser son pantalon. Qu'il n'a pas de gadget pour lui sauver non, a les fesses, il n'a rien. Il n'y a pas de McGuffin, il n'y a pas de Deus Ex Machina là, pour l'aider. Il est tout seul et il galère un peu. Mais dès qu'il y, y a un Deus Ex Machina, c'est une... C'est quoi la déclinaison féminin du latin de déesse
0: ça vient, ça vient bientôt.
1: <rire> ça vient bientôt. Euh, et dès qu'il
0: arrive à s'enfuir, finalement, il revient. Juste pour réunir tous les éléments du plan, Bon, il se fait attraper, euh, il se fait repérer. Et donc là, on commence la séquence ski. C'est-à-dire que disons que ce serait une publicité pour tous les sports d'hiver, bah, c'est maintenant. Et ça va durer jusqu'à quasiment la fin du film. Ouais, ouais, ouais. ouais Jusqu'au mariage, on est bon. Donc là, c'est parti pour une fuite à ski. James en mode freerider sur une superbe nuit américaine. Petit clin d'œil au podcast du même nom. Sur fond d'un cruise vidéo, au top. Là, on est au top, du top, du top, du top. Est cette scène est, est superbe, avec de belles idées. Euh, James sur un ski, euh, James qui met son ski dans la tête d'un autre skieur. Il y, a, il y a pas mal de choses dans cette scène. Et il arrive dans un village, et c'est là où il y a le deus actuel Machina. 1h40 de film. On avait fini
1: par oublier que Teresa existait quand même. Le, le, retour, le retour de Tracy, de, 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 tu sais pas de pourquoi, du comment, mais,
0: mais ça, fait, ça fait surtout 50 minutes qu'on l'a pas vue.
1: Quasiment, oui. Et en fait, euh, elle est juste là pour aucune raison. C'est-à-dire qu'elle est là parce qu'en fait, on lui a dit que cette, ce, cet endroit était sympa. Mais elle a rien à faire ici, en fait. Bah, c'est surtout c'est surtout que son père a envoyé un, un homme de main qui a disparu donc euh, elle naturellement en tu vois en opposition en hein,
0: elle en est bonne fille qui écoute bien son papa, elle va exactement là elle va là où on lui dit de pas y aller. C'est ça. Mais toujours est-il que bon c'est un peu euh, c'est c'est pas finaux quoi. Mais en même temps, je pense que c'est maintenant que James tombe amoureux d'elle pour de vrai. Parce qu'il va la voir conduire une voiture euh, parce qu'elle va lui sauver la vie parce qu'elle va faire preuve de, parce qu'elle est efficace qu'elle est maline, qu'elle conduit très très bien la voiture euh, qu'elle n'a pas froid aux yeux c'est exactement la femme dont il a besoin et c'est elle qui lui fait le coup de la panne <rire> je veux dire soyons honnêtes <rire> une, femme, une
1: femme qui te fait le coup de la panne je veux dire et à un moment, tu es obligé de la demander en mariage quand même. Bah, c'est à chaque fois que j'ai demandé quelqu'un en mariage, c'est parce qu'elle m'avait fait le coup de la panne. Exactement, et que tu étais dans une grange. Et c'est bizarre parce que moi, à chaque fois que j'étais en panne,
0: personne me, ne voulait m'épouser. Je... C'est bizarre, hein C'est pour ça que j'avais pas de permis. Euh... <rire> Donc fin de parcours dans une grange, déclaration d'amour, nuit de folie la totale. Mais Blofeld, tel le Terminator, les retrouve au petit matin et en fait à peine ils sont en dans la grange que les autres sont déjà à ski en train de repartir et c'est marrant parce que sur la temporalité de la poursuite c'est-à-dire que Blofeld arrive les autres sont déjà en train de skier et en fait une minute après ils sont à deux mètres derrière eux quoi. donc euh, ils ne doivent pas avoir les mêmes skis Ils ont sans doute l'équipe de Blofeld a les skis qui courent vite ouais. <rire> j'aime bien cette expression <rire> parce que vraiment je ne <rire> vois pas sachant que les deux autres sont des skieurs émérites hein il n'y a pas de discussion, c'est-à-dire que sur la suite de la poursuite, on voit que c'est des assassins et l'un et l'autre sur des skis. Mais par contre, les hommes de Blofeld ont quand même réussi à les rattraper. Tu sais pas pourquoi. Pour l'action, évidemment, mais c'est vrai que c'est un peu too much. Et surtout, comment ils ont fait pour les retrouver dans cette grange On n'en sait foutre rien. Ils ont passé la nuit à les chercher, c'est ah ça ouais, là, réalité. Pas, Ils ont passé la montagne au peigne fin. Et je sais, Mystery, à quoi tu penses dans ta tête quand je te dis ça Absolument. <rire> je sais que tu penses à des mecs avec des grands peignes fins en train de passer le désert en peigne fin. Et oui, oui. ça, c'est Max la Menace qui me l'a appris, tu vois. Comme quoi, je connaissais pas, mais lui, il m'a appris des trucs. Non, c'est pas, pas Max. Bah, si, si, c'est grâce à Max Après, la Menace. Après, c'est la folle histoire de l'espace, mais c'est grâce à Max la Menace que je sais ça. Et donc, je vois bien Blofeld passer le désert en peigne fin. Et ce qui est rigolo, d'ailleurs, c'est que Blofeld... Euh, contrairement aux autres films dans lesquels on l'a vu, et au cœur de l'action. Oui. Et ça, pour le coup, c'est pas du tout le même personnage que Donald Pleasance, qui était quand même plutôt dans le mode fuite,
1: et pas dans le mode combattant. Et donc, ah. c'est un autre traitement du personnage, je trouve. Après, il y, y a une réalité euh, évidente euh, cinématographique, c'est que tu mets, tu mets pas Donald Pleasance euh, à côté de Sean Connery, quoi. Euh, pourquoi Il peut faire du kung-fu, non ça marche pas. Tandis que la télé Savala, c'est. un physique menaçant. C'est sûr. Non, non, mais bien sûr. Et c'est vrai que c'est drôle de voir
0: ce personnage retravaillé de la sorte, puisqu'on est quand même sur un concept qui n'est plus celui qu'on avait eu l'habitude d'avoir dans les autres films. Et sachant qu'au début, on ne le voyait pas, il était caché, derrière une vitre, assis, on a l'impression que c'est quand même. la puissance du spectre dépendait aussi du numéro 1. Et là, finalement, en fait, ce nouveau traitement apporte quelque chose d'intéressant au personnage de Blofeld, et en même temps. Euh, apporte aussi une faiblesse au spectre. Le fait d'être interventionniste bah, fait perdre
1: un petit peu de poids à ce méchant. Et eh ben moi je suis pas d'accord avec toi parce que justement depuis le début je est me un où on est
0: pas en fait.
1: depuis le début je me plains d'un manque de, de confrontation entre James et, et le méchant du film. Et là enfin pour la première fois voilà. on a on a... Nous faut, là, quand même. on a on arrive uh, uh, Avengers uh... Infinity Wars, Thanos débarque, euh, ça fait des, des films et des films qu'on veut voir un combat entre le gentil et le méchant, ça y est, on l'a. Blofeld, il n'est pas là pour déconner. À un moment, il n'arrive
0: pas à rattraper euh, Tracy et James, donc il va faire un truc simple. Avec ses hommes au milieu, rien à se tirer, il va provoquer une avalanche. Voilà. Résultat des courses, Tracy et James s'en sortent, tu sais pas comment, mais Blofeld vient, kidnappe la fille et s'en va. Il ne tue pas James Bond, hein. il kidnappe la fille. Alors qu'en fait, il tue James Bond, c'est fini. Non, c'est pas fini. Bah si, parce qu'en fait, le seul qui sait comment désamorcer le plan, c'est James. Donc il kidnappe la fille pour faire que James ne
1: bouge pas. Mais. Mmh, pourquoi Parce que c'était.
4: Ouais, <rire>
1: non, non, mais. <rire> moi, moi, j'ai une théorie. C'est. Euh, depuis. Depuis Goldfinger, euh, la première version de. De Blofeld, etc. Tout le monde veut prouver sa supériorité face à James Bond oui non mais je suis d'accord c'est encore une question d'ego c'est une question d'ego le... c'est lui montrer qu'il est plus fort le le tuer c'est c'est avouer sa faiblesse c'est totalement bidon hein. on est d'accord c'est juste pour pouvoir faire d'autres non, non mais ça non non mais ça marche ça marche c'est à dire que ça va avec le personnage
0: s'il lui raconte son plan en fait le fa... la fameuse le fameux gimmick de le méchant raconte toujours son plan euh finalement tu pas le, le gentil, c'est parce qu'en fait James Bond met à mal le spectre depuis, on a dit quatre films déjà euh, parce qu'on sixième donc c'est ça, il n'y en a pas eu, ouais quatre films qui les met à mal donc c'est le cinquième et donc il y a un moment, euh, Blofeld qui est quand même un personnage avec beaucoup d'ego, et ça a été vu déjà et c'est sûr que c'est le cas, veut assumer son rôle de plus intelligent plus fort et finalement meilleur que James Bond et donc, le fait de laisser en vie et de kidnapper la fille, c'est juste de lui dire « Regarde, tu ne sers à rien et tu ne pourras rien faire parce que je te contrôle. » Attention, thérapie de boulevard. <rire> Parlez-moi. Et donc, le chantage va fonctionner, mais c'est sans compter Draco et ses hommes, puisque, en fait, M annonce à James que le gouvernement a décidé de payer la rançon et que Tracy peut y passer euh, puisque c'est un dommage collatéral. Et ça, James, ça va pas lui plaire. Donc, il va appeler Draco, qui va venir avec ses hommes, et ils vont faire une petite Apocalypse Now avant l'heure. Une scène très longue d'hélicoptère, quand même. C'est-à-dire que ça discute beaucoup dans l'hélicoptère, parce que euh, tout le monde leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là Vous devez pas être là et ça, ça dure des plombes. Et tu sais pas pourquoi. Bah c'est très long. Ils sont payés un plan d'hélicoptère, euh, un beau plan d'hélicoptère, ils en profitent. Mais à nouveau, c'est un plan un peu trop long, euh, à mon goût.
1: Ah, euh, moi, ça, ça, ça passait parce qu'on on est entre chien et loup. Euh, ça prépare. Euh, C'est aussi une question de, de dynamisme. Euh, tu viens, tu viens de sortir d'une grosse scène euh, d'action ah avec oui. la descente en ski, donc faut redescendre un peu pour préparer le spectateur euh, au final. Donc. Mais euh... je pense qu'il manque Wagner. <rire> euh, C'est ça en fait. Je pense que ça
0: doit être ça mon problème. Manque Wagner. Donc résultat, les hommes de Draco prennent euh, d'assaut donc la base euh, de, de Blofeld, leur mettent une sacrée dérouillée quand même. Pendant ce temps-là, Tracy essaye de s'enfuir, mais finalement, elle est rattrapée, mais finalement, elle arrive à s'enfuir quand même. Mais c'est pas James qui la délivre, elle s'organise toute seule. Elle est aidée par son papa, qui finit par lui coller un pain. Normal. C'est ça, euh, je vais pas finir cette phrase. Non. Euh... <rire> Et James pourchasse Blofeld, euh, réussit à prendre quelques photos des, des femmes qui sont cachées euh, ça et là et euh, Blofeld s'enfuit juste au moment où la base explose et finalement commence la fameuse poursuite en bobsleigh entre James et euh, Blofeld qui va durer quand même 3 minutes de course-poursuite en bobsleigh à se mettre sur la tronche quand même euh, pour essayer de s'arrêter l'un l'autre, empêcher l'autre à coup de grenade, etc un peu comme dans Opération Tonnerre, ils ont quand même cherché tout ce qui était possible de faire sur
1: un box leg à deux ah mais euh, ils, ont, ils ont cherché tout ce qui était possible de faire euh, en Suisse, chaque, chaque film de James Bond s'attache à un, un endroit, euh, dans ah, un endroit il y et un élément naturel dans, dans Golfinger, on avait, on avait la Suisse en été là on est la Suisse en hiver il manque plus que la raclette quoi ouais et les marmottes et les marmottes. Donc, séquence en
0: bobsleigh qui finit par euh, Blofeld accroché dans un arbre. Et, et James
1: euh, qui, qui ne l'arrête pas. Non. Bah, qui se prend le mur surtout. Oui, mais je veux dire, tu, 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 tu te prends le mur, on est d'accord, tu fais ça. En fait. Non, non, il ne l'arrête pas. Mais on ne le sait pas tout de suite. On change de scène.
0: La petite histoire de cette scène, c'est que normalement, cette scène-là, le mariage de James, devait arriver en pré-générique du prochain film. Ah! C'est pour ça que ça arrive si tard dans le film. En fait, on est à 2h16, sur 2h22 générique inclus. Et en fait, c'est le mariage de James avec Tracy. Donc, une ambiance qui est un peu particulière parce que c'est M6 versus la Mafia Corse. <rire> un peu étrange comme mariage. Avec des beaux moments, je trouve. Des moments très touchants, notamment le lancer de chapeau en guise de bouquet à la mariée, reçu par Moni Penny. Je trouve que cette scène, je trouve que c'est très beau.
1: Ouais, mais
0: triste aussi. C'est très triste, mais c'est très beau et euh, James part avec sa femme il s'arrête sur le chemin en disant je t'ai pas offert de fleurs il essaye de récupérer les fleurs qui sont sur la voiture et à ce moment-là une voiture arrive conduite par Fraulein avec Blofeld et une Minerve et sa femme de main qui rafale la voiture et tue Tracy
1: 2h20 minutes il reste 2 minutes de film et c'est là où je dis il y a faute de James il aurait dû aller récupérer Blofeld et l'arrêter
0: ah, C'est sûr, mais on pensait que c'était fait, c'est-à-dire qu'on découvre que Blofeld n'a pas été arrêté, en fait, après la course de Bobsleigh. Et t'imagines que théoriquement, si Lazanby avait re-signé pour d'autres films, on aurait eu ça en pré-générique du suivant. Oh, c'est-à-dire que ça aurait été impressionnant, c'est-à-dire qu'on finissait à nouveau sur une fin euh, type, ça y est, euh, fin de film, euh, générique, euh, Blofeld est arrêté. Peut-être le mariage, d'ailleurs, je suis pas sûr, hein. je pense que le pré-générique aurait peut-être été juste la mort de Tracy, peut-être. Et on aurait peut-être eu quand même le mariage de James dans dans, dans ce film, mais toujours est-il que c'est un peu. Euh... Et, et je trouve que la scène, euh, parce qu'il y a un policier qui arrive en moto et qui accoste la voiture et James lui parle, tout en parlant à Tracy en tenant dans ses bras, etc. Et je trouve que cette scène est d'une pureté qui, pour moi, sauve tout ce que toutes les maladresses de, du film. Sauf que cette scène est magnifique. Oui. Et tout, tout ce que j'ai pas aimé à l'intérieur s'estompe à cet instant-là, parce que je trouve que cette scène est juste et en français et en anglais. J'ai ref... vu les deux pour me dire bah c'est peut-être la version française qui fait le job. Ben non, en fait, la scène, elle est juste, juste. Et je trouve qu'elle est bien. Elle a été refaite parce que ce que j'ai lu en fait sur les notes, c'est que la ZNB a pleuré la première fois. Et ah. le réalisateur a dit, hors de question, James Bond ne pleure pas. Et ils ont refait la scène. Donc je trouve que en fait cette scène pour moi sauve le film vraiment.
1: Bah c'est c'est le cette histoire ce, le seul mariage le, la seule femme qui a compté c'est jusqu'à jusqu'à Daniel Craig évidemment c'est. Euh, Money Penny. Non non mais cette cette histoire d'amour ce mariage.
0: Oui ouais, bien sûr. Non non mais c'est vraiment. C'est ce qui un, dénote. Quelque chose de beau et de fort. Donc trois moments à noter
1: dans ce film Mystery. Pour moi, et sans ordre particulier, l'évasion de James qui vraiment je je trouve sa ça, ça galère, c'est pas c'est compliqué, ça marche pas mais oui. euh, voilà. Il il arrive à se débrouiller tout seul et et on passe à nouveau dans 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 une ville avec euh, sa version euh, carnaval, euh, sa fête, c'est c'est un truc que j'aime bien. Mm. Euh, le fait que Tracy affronte euh, Blofeld par elle-même, même pas peur. Ah ouais, c'est la femme de James Wond. Je veux dire, il n'y a pas de discussion, elle est elle Non, c'est Tracy, c'est pas la femme de James Wond, c'est Tracy par elle-même, toute seule, comme non, une non gang, ce que je veux dire par là, c'est que c'est
0: typiquement la, la femme qu'il lui faut. Elle est capable de, 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 de rivaliser avec certaines des techniques du M6. Elle essaye de rouler Blofeld, ça marche.
1: Non, elle est, elle est forte. C'est une vraie femme forte. Après, dans l'imaginaire collectif, euh, voilà, quand tu as Madame Pelle euh, dans un film et, et les spectateurs l'ont vu euh, mettre des raclés à un grand nombre de, de bad guys, c'est facile de, de le vendre. C'est sûr. Et puis, euh, et puis bah, la troisième scène, c'est euh, l'attaque cinématographiquement qui est magnifique
0: quoi non c'est pas mal il y a des hélicoptères en vol stationnaire euh, il y a un James qui glisse sur la glace ce qui sera repris aussi dans Goldeneye si je dis pas de bêtises il y a une séquence comme ça où euh, oui où, où Pierce Brosnan glisse sur la glace tu sais pour tirer sur les ennemis oui et là en fait euh, la Zénby fait ça déjà donc euh, non non c'est une belle scène c'est bien fait c'est bien c'est bien réalisé à nouveau, il y a des problèmes au de montage. À nouveau, il y a des problèmes de lumière, d'étalonnage, etc. Techniquement, en tout cas, il y a des trucs qui sont un peu à la ramasse. Des accélérés, des choses comme ça. Il euh, faut quand même reconnaître que la Zen il n'est pas comédien, en fait. Et je pense que ça a dû jouer quand même sur... Parce que je, je tacle la technique. Mais il y a peut-être un comédien principal qui n'est pas comédien. Donc, euh, <rire> ça doit jouer quand même. Hein. Et il joue comme il joue, c'est pas... Oui, mais il est, en tout cas, dans sa physicalité, il est plutôt juste. C'est, j'imagine que c'est le meilleur du film. Donc ça se trouve il y a eu beaucoup beaucoup de plans. Donc, oui. Ça te donne de la justesse. Je vois ce que tu veux dire. Donc je sais pas. Voilà, je, je suis pas suffisamment connaisseur pour aller plus loin, mais euh, en tout cas je pense qu'il y, y a un peu de ça. Moi je l'ai dit sur mes trois moments. J'ai la scène de fin évidemment. Euh, J'ai les scènes de ski parce que je trouve que dans l'ensemble, je rigolais tout à l'heure en parlant des incrustes en vidéo, etc., etc. Mais je trouve que dans l'ensemble il y a, y a une variété, il y a des beaux plans. Il y a du beau ski, c'est-à-dire, on voit des gens faire, euh, des choses pas mal. C'est créatif. Le bobsleigh, c'est pareil, c'est assez créatif. Et le dernier point, pour moi, c'est le dîner de la bienséance et du bon goût ethnique et genré.
4: <rire> ça,
0: si je devais le noter comme un, comme un événement de 2020. C'est comme ça que je l'appellerais. Euh, donc c'est le dîner avec toutes ces femmes où, euh, où James euh, passe les, les femmes en revue. Mais juste parce que euh, c'est pas, c'est pas de très bon goût, quoi. Donc, mon avis en une phrase, dresse et tendresse, le plus dur des James Bond et à plus d'un égard. Petit chiffre, parce que j'aime bien ce, ce truc, on va parler du bobsleigh. Le bobsleigh le plus rapide du monde a été chronométré à un peu plus de 150 km h soit 2,5 km à la minute, d'accord Sachant que la poursuite entre James Bond et Bluffel dure quasiment 3 minutes... Même si le bobsleigh va à 80 km h ça nous fait quand même une piste d'au moins 4 km. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas puisqu'une piste officielle de bobsleigh fait entre 1,2
1: et 1,3 km. Donc, il va falloir m'expliquer où vous avez été faire votre scène, les gars. C'est parce qu'elle a été designée par la même personne qui a fait la piste d'atterrissage dans les Fast and Furious. C'est ça, exactement. Donc voilà,
0: c'était juste la petite blague clin d'œil euh, à l'histoire du, du, du bobsleigh. Et je pense que le bobsleigh, en tout cas on nous le vend, à plus de 80 km h c'est une certitude, sauf si euh, ça expliquerait pourquoi Blofeld n'est pas mort. Parce que euh, si on est à plus de 100 km h et qu'on s'arrête net dans un arbre, euh, la minerve, elle ne servira pas à grand-chose. Non. Normalement, elle recolle les morceaux au pire. <rire> c'est euh, la mort, vous va si bien. quoi. On n'est pas du tout dans un concept où le mec peut se balader en voiture euh, quelques jours après. Quoi. Donc bon... On va laisser passer cette scène, elle était sympa, mais je préfère Rasta Rocket quand même. <rire> si euh, j'en crois ce que j'ai trouvé comme information, George Lazenby aurait refusé la suite, soit parce qu'il ne se sentait pas à la hauteur du rôle, et ça c'est un, un récurrent. C'est-à-dire que quand on regarde tous les comédiens, et on en parlera peut-être dans un, dans un contexte prochain, tous les comédiens qui ont passé les castings, qui ont refusé le rôle quand on leur a proposé, c'est souvent pour des raisons de... Bah, d'image de se faire coincer dans un rôle ou de se retrouver euh, bah, de ne pas se sentir au niveau parce que ça doit être compliqué de passer derrière Sean Connery quand même mmh. et une autre rumeur dit que c'est son agent qui lui a déconseillé pensant que la, la franchise allait euh, péricliter euh, j'ai lu à cause de, de, des hippies ah, enfin, je ne sais pas si tout est vrai euh, Sean Connery quant à lui il a plutôt décidé d'abandonner le rôle parce qu'il était un peu lassé des scénarios un peu répétitifs du manque de développement de son personnage et surtout, il commençait à être vraiment coincé euh, dans le rôle de bon Donc, il revient pour Les Diamants sont éternels pour un cachet d'un million, qui est quand même euh, énorme pour l'époque. Et il refusera de rester pour 5 millions. Mmh. Euh, son dernier, ce sera Les Diamants sont éternels. Il y retourne plus tard, hein, puisqu'on en a déjà parlé, il revient dans Jamais Plus Jamais. Gros, gros cachet. Euh, clin d'œil et euh, envie de, de faire la nique et une production, sans doute, un peu. En tout cas, il affirme également qu'il se soucie de l'avenir du personnage et de la franchise, et que tous les films avaient pour lui un point positif. A priori, c'est son truc. C'est notre Moni penny à nous, celle sans qui rien ne serait plus pareil. Notre mère spirituelle à tous, Midissa va nous évoquer sa vision, nos service secret de sa majesté.
3: Salut à tous, ce sixième volet a été une véritable énigme pour moi. Au-delà d'être une arnaque, autant j'ai des incompréhensions, autant ces films sont vraiment incompréhensibles. Bleuchamp est en fait Blofeld, qui est en fait numéro un du spectre. Mais le numéro un de ce film n'est pas le même que le numéro un du film précédent. En plus, il dit pas clairement qui il est, c'est JB qui l'appelle par son vrai nom après que Blofeld l'ait démasqué. Mais comment voulez-vous que je prépare mes chroniques dans ces conditions Mais c'est important la cohérence pour comprendre la saga Sinon, j'ai adoré ce volet, c'était c'était une première <rire> JB qui tombe amoureux euh, de l'offre du père de Tracy, euh, et de Tracy aussi j'imagine, mais c'est pas étonnant puisque c'est une tête brûlée qui adore les emmerdes, c'est aussi une guerrière, une guerrière qui se démène pour aider JB à échapper à la bande de fous suisses, et elle encaisse les, des vraies droites de son père, comme personne, et elle aura le mérite d'avoir été la seule véritable épouse de James Bond, pendant plus de 4 minutes à l'écran, ce qui lui coûtera la vie. JB qui se marie et devient veuf et quand ça arrive, il faut que ce soit un imposteur mais je suis d'accord avec lui tout ça, ça n'est jamais arrivé à l'autre à croire que quand il a lu le scénario, il a dit oh les gars, c'est chaud frapper une femme, ok <rire> violer une femme, pas son corps mais en épouser une, vous allez trop loin les gars faut le voir le mariage portugais aux allures de festival bolivien Fallait s'y attendre, vu la demande en mariage la plus éclatée au sol du millénaire. Peu importe qui incarne JB, Monet Penny n'y voit que du feu. Vous êtes toujours le même. Elle aussi, c'est une baratineuse. Elle sait, elle s'est rendue compte. Mais elle s'en fout vrai ou faux JB. Elle veut se torcher au JB. Mais elle a pas tort. JB, c'est le JB... Sexy, British, gentleman et pervers sur les bords qui gifle sa future épouse qui a un carnet de rendez-vous bouquet avec une femme de l'heure à qui il sort le même, les mêmes baratons. Mais cette scène finale, ça, ce n'est jamais arrivé à l'autre.
0: Bravo Midissa, comme un grand coup de chapeau lancé sur un porte-manteau. On se retrouve la prochaine fois et on parlera des Diamants sont éternels et je suis sûr que tu seras tout à fait inspiré par le sujet. Je me doute que pour vous, il est temps de traiter nos vilaines allergies, de découvrir tous nos petits secrets. Chère poditrice, cher poditeur, il est temps d'évoquer un sujet lié à James Bond. Comme le personnage de Ian Fleming est devenu un phénomène de société, son impact dépasse les films et romans. Et nous allons donc tirer un sujet au chapeau et voir si nous sommes des pros de l'impro. C'est à toi, Mystérie. Non, non, attends un instant. Non, tu, vas croire, tu vas croire que je t'en veux. Et que je te prépare un coup du chapeau. Oui mais ça, seul l'avenir nous le dira. Le, troi euh, le troisième, ce sera le
1: coup du chapeau, effectivement.
0: C'est ça. Euh, dans ce film, en fait, il y a Diana Rigg qui nous a quittés euh, récemment. La euh, Diana, Diana Rigg de Game of Thrones, mais aussi la Diana Rigg des Avengers. Non, pas les mecs en combinaison. Non, non, le mec en costume avec le chapeau au melon et ses bottes de cuir. Enfin, ses bottes de cuir, là. elle. Mais dans ce film, il y a aussi une autre actrice absolument fabuleuse, la volcanique tante Emma. Mais si tu sais euh, celle qui a presque le nom de, du fils de la famille Adams là, ben, je veux bien sûr parler de Purday, interprété par Johanna Lumley. ouais Et je me dis que ce serait peut-être le bon moment de parler de chapeau melon et bottes de cuir. Voilà.
1: Que dire C'est quand même c'est quand même le film chapeau melon et bottes de cuir par excellence. La, la c'est la curiosité enfin euh, c'est la c'est l'anecdote, la présence de Joanna Lumley au casting est une anecdote, mais oui. Euh... Et la présence de Sean Connery dans la saga James Bond est aussi une
0: anecdote qui va faire partie de la saga Chapeau Mono et bottes de Cuir. Parce qu'en 98, à l'écran, il y a Ralph Fiennes d'un côté, et il y a Sean Connery de l'autre. Oh
1: là Deux là Deux personnes
0: je... qui vont faire partie de l'univers de James Bond.
1: Oh là là Et.
0: Oh là là là, là là
1: elle est bien je ne l'avais pas du tout vu venir en plus elle est terrible sachant que Ralph Fiennes avait essayé d'être James Bond
0: Ralph Fiennes aurait, aurait dû a, être James il Bond il n'a pas été pris mais je trouve que c'est un M extraordinaire alors c'est compliqué il passe après deux grands M ouais j'ai <rire> mais... l'impression qu'on fait une pub pour McDonald's non, non, mais <rire> bon attends Donc, Patrick il... McNeil Patrick McNee McNe dans le rôle de John Steed qui incarnera un autre agent secret mythique et lui sur petit écran et il est entouré de femmes magnifiques et ah, je dois avouer que Diana Rigg, quand même. Mais j'aime bien Pearl Day en fait. J'aime bien les New Avengers malgré tout. Je sais que c'est pas de bon ton de dire ça, mais
1: euh... c'est pas le même, c'est pas du tout le même univers. C'est pas le même univers, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes envies, c'est pas les mêmes histoires. Euh, mais je... pour chapeau melon et bottes de cuir version Diana Rigg. Il euh, y a une, il euh, y a une écriture, il y a du, des sous-entendus euh, tellement parfaits, une, une alchimie entre eux tellement parfaite. Il y a une, il euh, y a une, une mise en scène de l'économie de moyens parce qu'ils avaient pas, ils avaient pas d'argent qui fait, qui donne un aspect tellement bizarre à cette série. Et moins que le prisonnier. Parce on, on blague régulièrement avec le prisonnier, mais euh, c'est une série qui est très intéressante, mais qui a choisi une autre voie. Les Avengers, il y a une direction. Euh, je sais pas où le de cuir. Il y a une direction artistique hyper intéressante, très inspirée de, de la mode euh, du moment par les modes. Il n'y a pas de moyens, donc il n'y a jamais de figurants. Ça fait toujours déshabiller, mais en même temps, c'est le style. Mais c'est le Et style. Personne, personne n'a jamais retenté ça en fait. Et personne bah n'ose ça. Et, mais c'est surtout, c'est une interaction entre deux comédiens euh, qui est parfaite. Et un rôle féminin très 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 fort. Oui. Parce que John Steele se bat
0: très très peu. Et c'est elle qui fait tout le boulot quand il y a des bagarres. Donc
1: c'est un, un nouveau ton aussi même. Dans une série ou en tout cas dans un,
0: dans un binôme.
1: Contrairement à John Lemley qui elle arrive bien plus tard. Il n'y a bah... plus de bagarres.
0: Bah moins de bagarre en fait, on est plus dans du policier standard que du, du vrai Alors, agent secret. Ça reste quand même plus, c'est plus gentilier quoi. Plus on est, fort. Mais c'est surtout,
1: sur des... c'est quand su... même
0: sur des enquêtes basiques. C'est-à-dire, on est plus sur euh, du policier, vraiment.
1: Non, et puis c'est surtout qu'ils ont, ils, ils ont un troisième agent avec eux qui, qui oui. prend le relais quoi.
0: Il y a un plus, je, je trouve qu'il y a un côté Tintin en fait plus dans les New Avengers. Alors je suis incapable d'expliquer pourquoi. Mais je trouve qu'il y a un côté plus euh, de dynamique à La Tintin avec des petites enquêtes, euh, des trucs qui sont qui restent sympas en fait. C'est sympathique, mais euh, disons que ça a pas l'énergie des Avengers de, de Diana Hyde, quoi. Ouais. Et donc Emma, euh, Emma, 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 Emma. Yeah. Donc c'est l'heure de la chanson rejetée. Mais à nouveau cette semaine je pirate l'antenne, je fais ce que je veux. <rire> euh, donc c'est pas un morceau rejeté qu'on va écouter. C'est juste un titre qui est placé en second plan dans le film. Parce qu'il n'y a pas de chanson au générique euh, de, au service secret de Sa Majesté. Il y a une musique euh, qui est plutôt bien, d'ailleurs. C'est pas le meilleur thème de monde mais euh, il est plutôt efficace. Il euh, y a une chanson, en revanche, à l'intérieur du film, euh, qui est chantée par Louis Armstrong. We have all the time in the world, qui est une des dernières phrases du film euh, et qui a une portée très très forte euh, dans le film. En tout cas. Et donc, on va écouter ce morceau un petit peu pour avoir un petit peu de douceur. Je pense qu'en ce moment, on en a besoin. Euh, et simplement dire bah voilà, c'est un, un choix de production. Ils ont fait faire ce morceau à Louis Armstrong, mais je pense que John Barry voulait refaire un thème. Tout simplement, parce qu'il a l'air un peu comme ça. Euh, et voilà tout. Et donc, on arrive à la fin de cet épisode, tout gentiment. Et on va vous remercier de votre écoute euh, et vous dire que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous agréger dans vos outils de podcast divers et variés euh, et qu'on se retrouve pour le prochain épisode qui sera euh, Les Diamants sont éternels avec une chanson de Charlie Basset à nouveau Diamonds are forever. À bientôt
4: Diamonds are forever They are all I need to please me They can stimulate to tease me They won't leave in the night I've no fear that they might desert me Diamonds are forever And